0: dissociar a humanidade dos locais ou das estruturas que serviram de abrigo ou de polo para as suas famílias é completamente impossível. Das cavernas às tendas, das casas de madeira, até aos edifícios cheios de apartamentos feitos de betão, tudo faz parte da história da humanidade. Em busca de abrigo, dizia eu, mas também de bem-estar, comodidade, e acessibilidade para melhor podermos viver em comunidade. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário emissão, em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema de fevereiro já sabe, heróis do mar pobre povo, fazemos a pergunta. E porquê é que utilizamos, de alguma forma, o começo do hino nacional em fevereiro? Porque, segundo a história, foi em fevereiro, no ano de 1890, que num evento público foi cantado pela primeira vez, aquele que é ainda atualmente o hino português. Mas voltemos àquilo que foi o toque de partida para este meu monólogo, as casas, da habitação e os locais onde estamos com as nossas famílias pensemos, por exemplo, em Portugal e no ameno clima mediterrâneo que temos, fantástico o que nos impressiona é sermos dos países europeus onde os seus cidadãos mais frio passam em casa pensemos, por exemplo que em Portugal é o País da União Europeia, onde mais tarde os jovens saem de casa dos seus pais. No limiar dos 34 anos é quando eles deixam o conforto da comida da mamã. E o que pensar de um país onde, por exemplo, o Estado é o maior proprietário existente, com alguns desses fogos, ou a grande maioria deles, vetados ao abandono e depois pede aos privados para fazer aquilo que o próprio Estado não faz num exemplo absolutamente eloquente de faz aquilo que eu te digo e não o que eu faço. Digo eu que não percebo nada disto. nosso convidado de hoje, uma estreia absoluta, mas alguém que já teve, de facto, a perspicácia de dizer que temos um cenário muito lisboeta. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara Municipal do Porto e fundador e presidente da Associação Acora. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Eu tinha que meter, <risos> tinha que meter esta nota porque, de facto, foi um olho laser que identificou que que temos um cenário muito lisboeta, eu sei que a produção já está a tratar de descentralizar o nosso, o nosso programa. Obrigado por estar aqui connosco. Uh, nós vamos falar, de facto, de uma, uh, de uma associação privada, não governamental e sem fins lucrativos que se dedica uh, a, uma, a uma questão que acabou por saltar para a linha da frente daquilo que são as conversas, um pouco por todo lado, que é a, a habitação. Uh, como é que o, o senhor Engenheiro tem visto... Uh, esta questão da habitação agora diariamente na boca dos portugueses.
1: Boa noite a todos, boa noite aos espectadores da, da Curiacos TV, parabéns à Curiacos TV, muito obrigado João Nuno pela oportunidade desta conversa, apesar do, do, do cenário, o cenário é muito bonito, porque a capital é uma, é uma grande capital europeia e Lisboa é muito bonito, não é só o Porto que é muito bonito. Uhum. É um muito prazer estar aqui contigo, uh, João Nuno, a discutir um tema que agora, felizmente, está na ordem do dia. Uhum. Toda a gente fala de um problema antigo, muito antigo, mas que uh, estava pronto mais ou menos escondido uh, e agora é toda, toda a sociedade a falar desse problema, são os partidos todos com ideias e, e o governo também deu prioridade. Portanto, eu acho muito positivo o momento que estamos a viver. Porque, efetivamente, como disseste bem na abertura, a habitação é a base da, da, da família, da sociedade, a possibilidade de criarmos famílias saudáveis e população saudável. É uma boa habitação. É também um direito, não é? um direito uhum. constitucional. E, efetivamente, após o 25 de Abril, temos vindo a construir muitíssimo. Só que a sociedade também foi evoluindo muito. Nós tínhamos muito menos famílias, porque eram muito maiores no passado, como uhum. sabem, e agora temos muito mais famílias, elas cresceram, porque diminuíram também a sua dimensão. E, portanto, o número de fogos necessário foi sempre crescendo ao longo destes quase 50 anos de democracia. E, e, portanto, e neste momento uh, o mercado de habitação está pressionado por vários fatores. Temos uh, temos todo o tipo: temos uh, de imigração, portanto, pessoas que escolhem o nosso país para viver, porque é um país maravilhoso e, e portanto, há muita gente a escolher Portugal para viver. Temos refugiados uh, e temos uh, também a nossa própria população uh, carente de soluções uh, boas e, e, e económicas portanto, ou seja, uh, ao ponto de de compatibilizar os seus baixos ordenados que infelizmente... Ah, agora é que sim <risos> os nossos muita coisa cresceu <risos> claro. mas
0: os ordenados não acompanharam o esse crescimento não. e este pode ser um dos um dos fatores sem não é?
1: dúvida quer dizer eu acho que a sociedade tem que olhar para os salários de, de forma diferente os nossos empresários têm que perceber que que há que subir o, o, o salário às pessoas uhum. e é isso que mobiliza a economia quer dizer é o movimento da economia portanto os nossos salários são uh, muito baixos, o que é que isso está a fazer? Está a fazer com que a geração mais bem formada, que toda a gente diz que é uh, esta juventude que também nos acompanha aqui no estúdio é a geração mais bem formada do país, que, contudo, não encontra nem habitação, nem emprego condigno e, portanto, estamos com 30 e tal por cento de jovens a sair para a imigração, portanto, a ir desenvolver os outros países, o que é gravíssimo.
0: Bom, nós mais à frente vamos pegar também neste tema, mas uh, uh, creio que uma... uma... Vá, um dos paradoxos de, de, de viver em Portugal é que, de alguma forma, com o passar do tempo fomos ficando vá, cada um no seu lugar, isolado. Sim, senhora, a privacidade é algo importante, não digo que não, mas perdemos um pouco o sentido comunitário verdadeiramente das, das coisas. Acabamos por, eu não sei se há um poeta um autor que diz que acabamos por nos tornar todos em ilhas, uns ao pé dos outros. E esta associação ACORA agora, traz de facto uma visão diferente daquilo que pode ser o viver em comunidade. Sim, sem dúvida. Portanto,
1: a ACORA é a primeira associação portuguesa que promove o co-housing, tenta divulgar o co-housing a habitação colaborativa, como está na nossa lei de bases da habitação. E esse é o objetivo, quer dizer, o que nos mobilizou, os fundadores desta associação, foi exatamente tentar criar soluções, nomeadamente para os séniores para criar a habitação sénior. Como vimos na, na pandemia, vimos que, que a situação dos séniores está muito desprotegida, temos muitos séniores a viver isoladamente hum. e temos eh, instituições que, com residências séniores, também cheias de problemas e até de sustentabilidade económica. E, portanto, a ideia da coabitação, portanto, da habitação eh, colaborativa é eh, criar, eh, no fundo, empreendimentos habitacionais em que as pessoas tenham o seu espaço íntimo, a sua, a sua habitação mas que sejam, no fundo, motivadas para viver em, em comunidade. Portanto, há sempre áreas comuns muito, muito grandes, eh, quer lavandaria coletiva, quer uma sala de, de convívio e de refeições, que promovam portanto todo um conjunto de equipamentos que promovem esse convívio entre eh, as pessoas. Ou seja, a nossa casa não é só o limite da nossa área íntima, é toda eh, todo o empreendimento é a nossa casa. E, portanto, isso... Uh, eu, o movimento Kowalski é um movimento antigo uh, dos países nórdicos, tem mais de 70 anos e, e, e tem tido. Uh, Projetos de grande de sucesso de grandes vivências. Uh, diz há estudos, estudos sociológicos dizem que aumenta a esperança de vida em quase 10 anos as pessoas que vivem em, em co-housing. E uh, isso, uh, pronto, é, é interessante e tem vindo esse todo esse impacto deste modo de viver tem, tem sido agora muito analisado e está a ser, uh, no fundo, muito interpretado como uma melhor solução para o envelhecimento uhum. ativo. Portanto, o, o termos as pessoas juntas, uh, ativamente, colaborarem umas com as outras, a, a, no fundo, a, 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 a criarem uh, empatias e, e, e laços de solidariedade, são fundamentais Sim, até para porque... um envelhecimento bom.
0: Portugal é um, é um país que, que tem de facto está a viver um inverno uh, demográfico e, e que de facto de alguma forma uh, seria necessário tentar, não digo inverter porque também sim, mas uh, aumentando a qualidade de vida das, uh, da nossa população mais uh, mais uh, idosa uh, provavelmente iríamos ter uma sociedade uh, mais saudável ainda em termos de, uh, daquilo que são as empatias e as relações intergeracionais. Mas aquilo que o engenheiro disse há pouco uh, uh, é verdade, porque eu recordo-me que eu tinha nove anos quando pela primeira vez fui à Suécia e já no prédio da minha avó, que era num bairro absolutamente normal, existiam zonas do prédio que eram zonas uh, comuns. Portanto, isto não é uma solução para pobres isto é uma solução para a comunidade
1: sim é, 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 é sem dúvida Jona é para a comunidade e é intergeracional, como tu, como tu dizes e bem. Uh, um projeto com o housing intergeracional é o meu ideal, quer dizer, porque é conseguir unir os séniores, os sábios, as pessoas mais sabedoras, que são os nossos séniores, com, com a juventude e, portanto, e eles poderem transmitir a, a sua cultura, os seus conhecimentos aos mais jovens e, portanto, e nessa transmissão eles sentirem-se também muito úteis. Agora, quando deixamos na sociedade os, os velhos, os séniores nas suas casas. E dizemos, paradoxalmente, dizemos que isso aqui é bom. Quando isso é uma mentira, é uma prisão, nós estamos a aprisionar os nossos velhos nas suas próprias casas, porque à medida que o investimento se dá, eles cada vez ficam menos uh, autónomos, portanto ficam mais dependentes do espaço, a dado momento não conseguem sair à rua, uh, a dado momento vão precisar de apoio domiciliário e, portanto, e temos no fundo uh, pessoas que com, 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 com graves problemas de demências e de, e de, e de, de problemas sérios. Uh, provocados pelo isolamento Exatamente. e pela solidão.
0: Porque essa, essa é outra, outra das questões que, que é muito importante e que tem sido analisada nos últimos tempos, é que, de facto, se houver um, uma, uma comunidade uh, mais interligada, uh, que, e, e não quero reduzir isto a números uh, para não parecer insensível, mas, de facto, há uma, há um, é rentável. Porque os custos na saúde baixam, porque inclusive alguns custos são partilhados porque não necessita de ficar uma pessoa a pagar aquilo tudo. Eu leio Sim. como, por exemplo, aqui, internet seria um deles, não é? Sim.
1: Não, a habitação colaborativa é também uma forma dos novos tempos de termos uma habitação de qualidade com muito menos custos, em que essa, essa cooperação entre os vários extratos de população, portanto, vai, vai, vai trazer vantagens, a ambos e, e portanto, e há todas essas sinergias e essas poupanças que o viver em conjunto eh, traz, portanto, para além, de facto, de, de níveis de felicidade que eu acho que ninguém consegue a viver sozinho. E, portanto, nós temos o, o que quebrar, no fundo, eh, esse individualismo eh, que hoje vivemos, portanto, de facto, temos uma sociedade muito individualista, eh, ao ponto, porventura, de, no patamar eh, das nossas habitações as pessoas nem se cumprimentam, quer dizer, não se conhecem, no vivem vizinhos no patamar não se cumprimenta. E portanto, esta ideia é quebrar, quebrar e criar relações, criar laços de, de familiaridade com todo as pessoas que vivem num treinado uh, prédio. Portanto, eu acho uh, fundamental uh, para 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 o futuro, portanto, como como referiste João Nuno, uh, nós estamos com a população a envelhecer muito rapidamente, e portanto, precisamos destas soluções. Portanto, o, o problema habitacional que agora tanto se fala, está focado sobretudo em dois segmentos, que são os jovens e são os chéners, porque os cenas também não estão nada bem. E, portanto, eles, apesar de terem casa, porque têm as casas onde criaram normalmente as suas famílias, eles essa casa está inadaptada ao envelhecimento. Portanto, tem escadas, porventura tem uma casa de banho que, que, que eles não conseguem já usar, portanto, a banheira já não conseguem subir para a banheira, portanto, essas casas não estão adaptadas. E, e por outro lado, estão sozinhos em casas grandes. Portanto, o conceito... Seguirmos esse movimento de levar os chéners para equipamentos onde eles possam conviver com outras pessoas e portanto e possam ser uhum. nesse investimento sadio e saudável e ativo, uh, portanto vai libertar ao mesmo tempo muitas casas para famílias que, jovens que, que estão a, a criar agora uh, os seus filhos.
0: Mas diga-me uma coisa, nós, nós habituámos-nos ao longo do tempo da tipologia das casas ser tudo igual, ou seja, nós chegamos a um sítio qualquer, naquele apartamento é quase, ou naquele prédio é quase tudo igual. Aquilo que eu vejo aqui no co-housing é que a tipologia pode variar de acordo com a necessidade uh, da pessoa, da família...
1: Sim, uh, essas são as novas uh, linhas também do, do, da arquitetura, que é a flexibilidade, uh, introduzir flexibilidade nas arquiteturas, ou seja, um, um, um T1 pode transformar-se num T2 e pode voltar a T1, portanto há uma certa interdependência, quer dizer, uh, no fundo uh, 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 os prédios são criados em módulos uh -huh. e esses módulos podem são ser mais, são híbridos. mais, mais flexíveis, ah. é. a divisão uh, uh, interior pode ser flexível. Essa flexibilidade é uma coisa que é importante introduzir na nossa legislação. A relação também ao nível do Regulamento Geral de Urbanização está a ser revista. E portanto, uma das coisas que nós pedimos é que introduza essa flexibilidade de forma a ser, no fundo, a acompanhar a contemporaneidade, porque em todo o mundo se está a pensar assim. A arquitetura tem que ser flexível. Nós podemos temos que poder comprar um, uma habitação muito mais simples possível e depois sermos nós, ao longo do tempo, até que a dividimos, consoante a, a família precisa de mais um compartimento ou menos um compartimento, portanto, no fundo, lá fora está-se a vender áreas que é basicamente a área de, de, de superfície de, um, de uma habitação, tem a casa de banho, tem a cozinha e depois é um open space. E a família depois vai dividindo, claro. vai fazendo uh, a adaptação do seu espaço àquilo que é a sua vivência naquele momento.
0: E, e porquê é que queria que uh, este, um, este projeto em Portugal uh, pode avançar? E qual é a perspectiva que tem? Uh, digamos, da, daquilo que pode ser o impacto do co-housing uh, em Portugal.
1: Nós, nós pronto, somos uma associação nova, não é? ela nasceu em, em 2018, uh, depois em 2019 fizemos a primeira aparição pública com a primeira conferência internacional que fizemos no Porto. Uh, íamos fazer a segunda conferência internacional aqui no Fórum de Picoas em março de 2020. Ah. Confinamos e pronto. E estes dois anos do, do confinamento foi, foi terrível, do Covid, e para todos e, e para a Associação também. E, portanto, e, o, e o movimento, quando ia de facto desenvolver-se, uh, parou um pouco. Não é? Agora estamos a relançar, vamos fazer a dita conferência em Lisboa, uh, iremos fazer este ano, em parceria com a Ordem dos Arquitetos. Já tenho a agradecer à Ordem dos Arquitetos o facto de se querer associar à Acura para fazer esse evento e portanto estamos a relançar. A associação já tem, efetivamente, muitos associados, já tem dentro desses associados algumas cooperativas formalizadas, Portanto as pessoas fazem as cooperativas para desenvolver os seus próprios projetos Pronto, e, e também esses projetos ficaram um bocado em standby. Uh, nós temos alguma experiência agora com novas, uh, no, o novo programa uh, Mais Habitação, uh, se lancem as bases para um recrudescimento do movimento cooperativo, uh, portanto a habitação colaborativa. O co-housing pode ser, no fundo, promovido por qualquer tipo de entidades que promovam a habitação, ou seja, o co-housing é mais um modelo de habitação e, e portanto, e pode ser promovido por qualquer tipo de entidade, sendo que é muito adaptado ao cooperativismo, porque no fundo a ideia a base é, tá, vamos criar aqui um grupo de amigos para criar um projeto de habitação para nós, para envelhecermos e para criarmos as nossas famílias.
0: Ou seja, também é possível? nascer dessa forma? Sim,
1: claro. Pois esse é que é o mais bonito. Porque toda a gente já pensou nisso. Não há, não, Eu creio que não há ninguém que não tenha pensado no seu futuro e no seu envelhecimento e dizer bom, o bom, bom, para envelhecer era com os meus amigos. E, portanto, é esse exatamente o, o, a mola, vai ser muito essa essa mola. Acredito, contudo, que vai haver promotores privados sensíveis ao projeto uhum. e também a desenvolverem Uh, projetos de habitação colaborativa e também social. Porque, por exemplo, uma Câmara, uh, uma câmara por exemplo, como a do Porto, uh, que tem muita habitação social, felizmente, é das, das cidades que tem mais habitação social, uh, tem muita habitação social também subocupada, com pessoas séniores uh, em habitações com tipologias elevadas. Uhum. E, portanto, um, o facto de poder construir um co-housing para os seus séniores permitirá dar melhores condições aos seus séniores, porque eles vão passar a habitar em comunidade também e libertar casas para outros outros casais jovens. Portanto, o, o, o co-housing mais social também se, se tem aplicabilidade e tem importância que apareça, quer por via das misericórdias, quer IPSS. Uhum. Eu penso que irá começar a surgir porque. É muito evidente para quem tem casas, as chamadas para é? as chamadas as residências cenas, é muito evidente eh, a incapacidade de, de, de mantê-las com um nível de serviço adequado elas estão muito subfinanciadas, sub portanto, os nossos séniores têm pensões muito reduzidas, claro. eles ficam apenas com uma parte da pensão dos séniores e, e depois há uma compartilhação também no Estado. E portanto e tudo isso não chega para assim, os cuidados, porque, uh, efetivamente, os séniores têm cada vez mais idade, precisam de cada vez mais cuidados. Mas,
0: mas isso leva-nos para, 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 uma, para uma questão que acaba por ser, por ser essencial e eu conheço alguns uh, projetos de residências uh, Séniores, que os seus proprietários tiveram que tomar a decisão de, por mais que eu queira ajudar as pessoas, este tem que ser o valor uh, para a pessoa estar aqui, uh, para eu poder dar todas as condições que são necessárias para as pessoas que já quase não têm Sim. mobilidade, que necessitam de ajuda para tudo e mais alguma coisa. E será um bocado este o drama, tentando fazer aqui e depois voltamos à associação, será um bocado este o drama habitacional em Portugal? É de facto nós não termos capacidade financeira para podermos estar descansados nesta área?
1: Sim, esse é um problema estrutural do país, quer dizer, nós temos que trabalhar mais, temos que criar mais riqueza e temos que saber distribuir melhor a riqueza, isso é um problema mesmo estrutural, porque percebe-se que todo toda a estrutura do Estado está deficitária, portanto agora são os professores que se sentem de facto que foram muito prejudicados no passado e que há imenso tempo que não está a ser contado inexplicavelmente porque eles trabalharam e portanto têm direito. Mas mas, portanto, mas todas as outras áreas, portanto, seja na saúde, seja na justiça, seja na defesa, seja os polícias, portanto, toda a gente se sente de facto mal paga. E portanto, e o Estado não tem riqueza para poder elevar o nível dos seus funcionários. Portanto, nós temos que ao nível global criar muito mais riqueza porque é impossível quer dizer não há mais forma de, de, não, de, de, mais de tirar impostos, mais impostos é impossível não, não dá, é impossível não portanto, dá. temos que ter um melhor estado mais reestrutura, reestruturado e temos a criar mais riqueza mas, 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 mas queria voltar sim. só um bocadinho aí atrás à questão ainda da que falaste da, das residências cenas as residências cenas hoje por mais boa vontade das pessoas e humanidade que, que os seus funcionários tenham são Tenebrosas, tenebrosas, porque toda a gente que já tem experiência experiência disso sabe que os nossos velhinhos são lá postos e eles, a passado pouco tempo, ficam com um nível de senilidade brutal porque de facto não nelas não tem condições a maior parte delas não tem condições para uh, garantir atividade às pessoas e portanto ia e, uh, ou, e ou
0: dar atividades uh, que possam exatamente
1: e, e que, que elas possam manter-se ativas e portanto essas essas infraestruturas do meu ponto de vista, deviam ser substituídas pelo co-housing. Porque no co-housing o, o idoso é chamado a participar na vida da casa, é, é chamado a ir para a cozinha, ajudar na cozinha, é, é chamado a, a limpar o seu, a sua casa enquanto puder. Portanto, quanto mais atividade física, melhor, mais, mais saúde vamos ter nos nossos idosos e mais felicidade. Não é só saúde, é felicidade. E portanto, o isolarmos as pessoas no seu quartinho e depois eles saem do quartinho e vão para a sua cadeirinha porque ficam sempre na mesma, portanto, é um mundo cada vez mais pequeno e que, e que exige muito, muito, muita mão de obra, muito, muitas pessoas a, a auxiliar esses séniores, e portanto, e no final eles não se sentem muito felizes porque também é um mundo muito uh, de uma disciplina muito militarista, oh, portanto, eles têm que se levantar todos à mesma hora, têm que almoçar todos à mesma hora, eu entendo, tudo isso, essa, eu entendo. essa não, falta não, mas, de liberdade é terrível. Eu entendo,
0: terrível. Oh, não, mas veja uma coisa, Portugal também, se me permite, claro. uh, Portugal também é um país onde infelizmente eu digo isto e com uma mágoa no meu coração Onde os nossos idosos são abandonados pelos seus familiares com uma facilidade tremenda.
1: Bom, isso, isso eu acho que isso é um pequeno fenómeno. Quer dizer, há, há situações dessas e infelizmente sa sabemos que há hospitais em que, que os idosos são abandonados são lá. Mas quer dizer, sinceramente eu acho que, que há muita solidariedade na, na, no povo português e, e o povo português eh, portanto também cuida dos, dos seus idosos. Penso eu que, que ainda cuidamos, mas, mas quer dizer, mas também eh, temos que criar estas condições para o futuro porque cada vez há mais idosos e mais isolados. Hum. Porque o problema é que as pessoas emigraram, portanto, a, 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 a retaguarda familiar dos filhos se calhar não está por perto e, portanto, e, e o idoso acaba por ficar de facto muito sozinho. E, portanto, e a, a, a questão que, que eu entendo é que temos que evoluir para soluções deste tipo, de criar comunidades intergeracionais de preferência, mas pronto, se forem só de sénior, são só de sénior, e deixar as infraestruturas que hoje temos, uh, dar-lhes até um upgrade e transformá-las em cuidados continuados porque uh, os lares atuais deviam passar a cuidados continuados, pronto para a fase terminal que todos uh, teremos que ter essa fase, mas até lá manter as pessoas o mais ativas possíveis, o mais uh, empenhadas pá, nas vivências uh, da sua casa alargada, desse co-housing, e, e não num assistencialismo completo que é o que uh, existe nas casas atuais de uh, residências
0: séniores. Então, mas uh, aqui estamos também a falar num desenho Desafio uh, social. Sim, sim. Não é única e exclusivamente uh, porque existem estruturas, não. Há aqui, vai ter aqui existir um esforço uh, por parte de todos para que haja essa integração. Sim,
1: é um, o desafio da habitação é completamente social e é largadíssimo Portanto, o, o drama da habitação, que é para os jovens, quer para os séniores, é, devia ser uma mobilização geral da, da sociedade. E não de forma coerciva. Eu acho que nunca se mobiliza ninguém pela forma coerciva. Muti mobilizamos pela, fo pela motivação positiva. Uh, nós temos que entender que, de facto, uh, quem dispõe de um bem e que, uh, que, o, vá lá, que, que pode ser útil para uma família, deve uh, interiorizar isso e deve disponibilizá-lo uhum. e pô-lo no mercado. Uh, portanto Mas conseguimos fazê-lo isso pela positiva, quer dizer, se a sociedade entender que é um dever de todos nós uh, participarmos nisso. Uh, a forma coerciva acho que só cria ruído, não por decreto. Por, não. a forma corretiva só está a criar ruído e não está a ajudar a resolver problema nenhum, do meu ponto de vista. Mas o, é muito útil este debate que estamos a ter e este, estas propostas que, que o primeiro-ministro uh, apresentou na quinta-feira passada, vai haver agora o debate público. Uh, mas eu entendo que isso é positivo pela mobilização que poderá gerar e pela consciência global que, 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 que nos deve despertar. Mas temos que ter medidas positivas e mobilizar pela positiva uhum. a sociedade para resolver este problema, que é um problema que não se resolve de um dia para o pois outro.
0: Não. A
1: construir acho... a habitação demora é claro. tempo.
0: Acha, acha que isto também é um reflexo do país que nos tornamos. Ou seja, Agora, porque se está a falar nisto, tornou-se um problema que era um problema já todos sabíamos. Sim.
1: Não, é O país é um pouco assim de picos e de, de baixos. Quer dizer, há momentos em que em que somos uns heróis e somos capazes de tudo e depois há momentos em que uh, a sociedade parece que, que entra em depressão. Uh, convinha termos um nível mais estável de, de motivações, mas pronto, uh, este sobressalto uh, é positivo. Uh, temos agora que estruturar de facto medidas uh, robustas e empenhar toda, todos os níveis da sociedade neste nesta missão, que é dotar de habitação o país para os seus jovens, para os jovens casais e para os seus séniores, Porque o problema sénior não está a ser tão debatido hoje, estamos mais focados na questão jovem, quando eu acho que o sénior é o pior de todos. Porque quando chegamos à idade sénior, já não temos capacidade de, de, de inventar nada, não é? Portanto, já não temos energia. E, portanto, nós temos que resolver os problemas dos até A sociedade tem que se mobilizar para resolver. Até
0: por uma questão de uh, dar uma visão para os jovens. Claro. Se os jovens olharem para os seus séniores que Sim. estão em Portugal e veem-nos com alguma qualidade, vá Sim. no ocaso das suas vidas, não terão a pulsão de emigrar Sim. como têm atualmente. não é Podemos, então, uh, se me permite, vamos analisar algumas destas uh, destas medidas, tentar uh, equacioná-las. Uma das que me uh, saltou logo à vista foi os vistos os vistos gold. E, e só me saltou à vista porque eu não consigo juntar os vistos gold ao problema da habitação em Portugal e tem aqui alguns números em 10 anos uh, os vistos gold uh, um, foram responsáveis pela compra de 10.322 casas só em 2021 para termos uma questão de uh, comparação uh, o mercado transacionou 165 mil casas os vistos gold são os responsáveis pelos problemas de habitação em Portugal
1: uh, claro que não quer dizer pronto é uma questão muito ideológica não é Uh, a extrema-esquerda acha, acha isso muito nefasto. Uh, eu penso que, e voltando àquele tema que, que, que falávamos há pouco, eu penso que nós, o país como um todo, tem que criar riqueza e, portanto, e não podemos uh, desmobilizar setores que estão a introduzir riqueza no país. Uh, e como estavas a dizer, e bem, portanto, não é essa percentagem que é crítica, nem essas habitações são para o segmento que nós precisamos precisamos que são segmento <risos> médio médio uh, da nossa população a sociedade uh, pronto uh, uh, e, e portanto, essas habitações são habitações para ricos portanto não é não é propriamente por aí que nós resolvemos o problema o, o, o tarmos a, a criar problemas ao visto gold é no fundo uma uma fonte de receita que vamos deixar de ter portanto vamos ficar mais pobres o país vai ficar mais pobre sem resolver problema nenhum da habitação uhum. Já a questão do alojamento local é mais, é mais crítica porque se é certo que o alojamento local teve um papel absolutamente crucial no, no, no rejuvenescimento das nossas cidades... Sentiu
0: isso enquanto Presidente Algo. da Câmara do
1: Porto? Eu não, eu, infelizmente não, porque eu já fui Presidente há 20 anos. Já já passou assim já passou tanto passou tempo. Assim tempo. Eu criei as condições, eu e o Fernando Gomes, criamos as condições infraestruturais para que depois esse desenvolvimento se fizesse. Mas, mas portanto, o, o, esse movimento do turismo teve muito a ver com a, a a reestruturação do setor aeronáutico, não é? E com a vinda dos, da, das companhias Low Cost que conseguiu, de facto, modificar completamente o panorama do turismo das cidades e Lisboa e o Porto foram muito beneficiados com isso. Uhum. Portanto, os nossos centros estavam arruinados e, portanto, e foi esse movimento de, de turismo, da aposta no turismo e, e o investimento privado na reabilitação dos, dos prédios. Portanto, no fundo, reparem, o tarmos a, a criar alguma alguma imagem mais negativa sobre o alojamento local é absolutamente eh, eh, injusta, porque o alojamento local teve um papel brutal uhum. na reabilitação dos nossos centros históricos eh, e, portanto, e se é certo que também eliminou alguma habitação, mas era uma habitação precária em más condições de pessoas porventura idosas que viviam nessas casas. A maior parte delas, inclusive, estavam completamente abandonadas e arruinadas no centro de Lisboa e no centro do uhum. Porto. pronto E esse investimento rejuvenciou eh, venescer as nossas cidades. Agora, uh, se calhar perdeu-se o controlo, devia-se ter tido algum controle e devia-se ter obrigado os investidores a manter uh, arrendamentos de longa duração. Não podíamos num empreendimento devia haver sempre uma percentagem de, de habitações para arrendamento de longa duração. Não, não devíamos ter permitido que todo o prédio fosse para alojamento local, pronto. E muito mais grave é ter permitido num prédio normal de, de arrendamentos de longa duração permitir que uma fração entrasse no alojamento local. Isso é que, é que é o mais grave, é que nós tínhamos os prédios estruturados para as famílias não é? e vamos permitir que houve uma vaga, portanto, um andar ficou uh, desocupado e deixamos que esse andar tenha entrado no alojamento local. Portanto, essa essa componente do alojamento local, eu acho que deve, efetivamente, vir a Proventura mais tarde ou mais cedo a, a a acabar, desaparecer. a desaparecer, uhum. mas aqueles empreendimentos que foram reabilitados só para alojamento Local, é, é, quer dizer, é uma loucura, não, não faz sentido porque o investimento foi feito para aquele fim e as habitações estão, estão preparadas uhum. para, para de facto, alojamentos temporários de uhum. uma semana, máximo um mês e, portanto, não, não são habitação de longa duração. Portanto... Acha,
0: acha que, de alguma forma, também com estas medidas, especialmente no que diz respeito também ao a, alojamento local, hum, o governo deveria ter falado com as autarquias. Porque estamos a falar de algo que está no íntimo da vida diária das autarquias.
1: Quer dizer, mas o, o governo tem, tem, tem trabalhado bem, do meu ponto de vista. Claro que são sete anos que já leva e, portanto, tem que começar a dar mais resultados, mas, mas começou pela base, quer dizer, pelas leis. Não é? portanto, houve uma nova geração de leis associadas à, à política de habitação. Depois criou-se pela primeira vez a primeira lei de bases da habitação e, neste momento, há um Programa Nacional de Habitação que já foi aprovado também na Assembleia da República e está agora uh, na parte da, da, da discussão e portanto e tudo isso de forma estruturada e bem pronto e o, o, com os dinheiros do PRR Quis-se atacar e bem, do meu ponto de vista, o, o problema do primeiro direito, ou seja, das, das pessoas mais carenciadas, portanto, uhum. o direito à habitação das pessoas mais carenciadas. Mas há toda um conjunto de linhas, portanto, o Programa Nacional uh, de Habitação tem 22 uh, linhas, e, portanto, e para cada essa linha portanto, tem que se estruturar uh, as respostas e, portanto, e, e os apoios. Portanto, e é isso que está agora a necessitar de ser feito. Entretanto, pronto. Uh, surgiu este Mais Habitação, que de alguma forma casa com o programa mais estruturado que vinha sendo feito e que, do meu ponto de vista, justifica-se pela urgência, pelos problemas que, que, que a inflação, entretanto, introduziu e, portanto, há aqui todo um apoio ao arrendamento e o apoio também à questão de... Des, de, 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 dos juros uh, e do pagamento hum. dos empréstimos.
0: Mas, mas há aqui algumas coisas que nós não estamos habituados. Eu não sei se esta é a leitura normal, uh, como, como, por exemplo, esta... Uh, 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 a obrigação da taxa uh, fixa em relação aos, aos, aos bancos, ou seja, uma interferência naquilo que é o funcionamento normal do, do mercado. E a outra é a possibilidade de um governo, uh, ou qualquer governo, coercivamente, uh, nos dizer o que é que nós temos que fazer ou devemos fazer com algo que está instituído e plasmado também na Carta dos Direitos Humanos, que é a, a propriedade privada.
1: Sim. Na questão dos bancos, quer dizer, eu acho que temos que, que efetivamente dar apoio às famílias, porque, portanto, de maneira nenhuma podemos aceitar que uma família entre em cumprimento. E, e portanto entrando em cumprimento depois uh, porventura poderia ser despejada e, e portanto, o isso que é
0: também ainda assim é um problema de despejar é alguém É um problema
1: terrível mas, mas pronto mas uh, eu acho que esse apoio e essa e essa atenção à questão uh, do relacionamento entre as nossas famílias e, e, e as suas unidades e as suas entidades de crédito é importante é importante o, o governo estar atento e, e promover uh, pronto essa, essa compatibilização temporária, porque, pronto, acreditamos que, que que a guerra há de acabar, a guerra da Ucrânia há de acabar e que a inflação também há de começar a abrandar. Então já há de tendências de abrandar.
0: Sim, mas o receio é que isto sejam medidas que agora se vão sedimentar, por assim dizer, na nossa, na nossa política de habitação, porque o problema da habitação em Portugal não começou em fevereiro de 2021, sim, sim, sim. Sim. ou 22.
1: Pronto, a questão que, que, que o João Nuno falava de, de, pronto, da, da situação de, de promover a introdução no, 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 no sistema de, das casas de volutas, que é o que tem dado mais brado, de forma coerciva, eu sinceramente acho que é que, que, que é uma violência e que na prática não temos sequer estrutura de Estado para montar um sistema desses. E, portanto, é, está-se a criar um ruído. I <laughs> Que, como já referi há um bocadinho, não se devia ir por aí, devia ser pelos incentivos uhum. e pela. E pela alguns. E, e pelos incentivos uhum. fiscais e isso, e pela, e pela consciencialização dos proprietários de que é importante que os seus patrimónios uhum. <coughs> entrem no mercado. Mas sempre por, pela positiva. Não, a coerciva acho que não funciona, não temos que Estado para montar um sistema desses. Uhum. Agora, é, é importante, de facto, mobilizar esses patrimónios, mas mais importante, e, dizer, e o Estado só teria, no fundo de, efetivamente, capacidade para exigir isso, se o seu próprio património estivesse todo ativo e todo mobilizado. Agora, todos nós sabemos a quantidade de património do Estado, seja do Exército, seja de outras entidades, que está abandonado, quer dizer, mas está abandonado há décadas e portanto, e que é, em muitos casos, fator até de perturbação da vida urbana de, das nossas cidades, porque são grandes áreas, grandes quartéis que estão abandonados, onde há delinquência e pronto lá dentro e essas coisas todas. Portanto, um Estado que deixa o seu património assim não pode exigir nada aos privados, do meu ponto de vista, portanto eu acho que o estado e, e, e o primeiro-ministro teve bem, mas quer dizer antes de mais tinha que ter garantido. olhar para a sua, própria, para a sua casa, própria casa por assim dizer, se dizer, ironia. E tanto quanto sabe o estado nem sequer tem o cadastro das suas propriedades feito, portanto nem sabe nem sabe o que é que tem. Portanto, esse é que é o nosso drama e portanto essa essa devia ser uma das grandes prioridades.
0: Olhando para algo que, que também diz, diz muito às autarquias e que de alguma forma também vem facilitar ou agilizar são os processos de licenciamento. Sim. Também não haver necessidade de grandes alterações, creio eu, no, no PDM, que creio que é a expressão correta. Acha que isso, de facto, pode dar uma maior velocidade uh, às respostas, ou uh, o problema que temos não é construção e temos é problema de capacidade de aquisição.
1: Não, nós temos problemas de construção porque quer dizer, o mercado equilibra-se com a oferta, não é? Quando temos pouca oferta, claro, eh, portanto, os preços sobem. E, portanto, como o país é atrativo para outras populações de outros países, eh, portanto, nós de facto estamos com um problema de falta de oferta. É importante aumentar a oferta, eh, e, nomeadamente a oferta a custos controlados. Eh, hoje não tens ninguém a produzir habitação a custos controlados, portanto, vais ter agora as câmaras através do primeiro direito a fazê-lo, uhum. mas um outro setor que o fez no passado, que são as cooperativas, hoje não estão a produzir praticamente, não há cooperativas. E, portanto, o relançamento das cooperativas, de forma a podermos ter um, 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 vá lá, um novo setor estruturado para a produção de habitação a custos controlados, é fundamental. E, portanto, a habitação nova vai ser precisa, é, é óbvio que a reabilitar continua a ser a prioridade, mas a habitação nova vai ser precisa. A questão de, de, da facilidade dos licenciamentos é, é complexo. Eu, eu iria mais por tentar.. É, é, negociar com as câmaras um encurtamento dos prazos e comprometer as câmaras a, a, em dois anos, nos próximos dois anos, vamos reduzir para metade os prazos de, hum. que já estão na lei. E se os prazos não forem cumpridos, de imediato é portanto, é licenciamento tácitos okay. de imediato. Portanto, eu é mais por isso porque a Câmara não pode ser desresponsabilizada, quer dizer, quem gera a cidade são as câmaras por e, portanto, nós não podemos, por, por este epifenómeno atual de grande falta de casas, também eh, desbaratinar toda uma política de urbanismo e de, e de rigor na gestão que tem vindo ao longo dos tempos a ser implementada e, e efetivamente, já não nos lembramos do de como é que se construía nos anos 60 e 70 é que tudo era possível fazer nas cidades. e vemos que, Verdadeiras, verdadeiros crimes urbanísticos feitos nessa época. Portanto, a introdução dessa disciplina uh, tem sido, ao longo do tempo, tem evoluído e tem beneficiado as cidades e a qualidade das cidades. E Portanto, não vamos poder abdicar disso uh, ao abrigo de um, de um, da responsabilidade própria. Nem os arquitetos querem isso, claro. não é? A, a assumirem a responsabilidade... <risos> Serteza, de, 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 de... Certeza
0: que não. Era importante também aqui que a legislação fiscal e do arrendamento também estabilizasse. Sim. Porque não podemos estar sempre a tentar saber quais são as últimas novidades vindas da...
1: Não, é óbvio, quer dizer, nós, nós portanto, temos de facto um, uma situação absolutamente sem, para, sem paralelo na Europa, creio, que é temos quase 70% das pessoas que andam a comprar a sua própria casa ou já são proprietários. Portanto, o mercado de casa própria em Portugal tem uma expressão brutal, quando lá fora é muito mais o arrendamento. É, pronto Fala-se há muitos anos que é importante é, recuperar o mercado de arrendamento, porque o mercado de arrendamento também é, tem impacto no próprio mercado de trabalho. E nós sabemos que o mercado de trabalho atual é um mercado de trabalho, quer dizer, não tão estável quanto era no passado, em que as pessoas entravam no, numa empresa e eram capazes de estar lá o tempo todo da vida ativa é, nessa empresa. ainda um dos filhos? Sim, e, ainda, e continuava. Agora não, quer dizer, os, as, as pessoas mudam muito rapidamente e, e, portanto, e a habitação é um fator de rigidez. Quer dizer, uma pessoa que está no Porto, se quer vir viver para Lisboa, quer dizer, e vai ficar com a casa a pagar no Porto, não pode. Quer dizer, portanto, o mercado de arrendamento é mais adaptado para os jovens agora do que o mercado de aquisição. E, portanto, se nós queremos efetivamente. Uh, por investimento e investidores no mercado de arrendamento temos que dar, de facto, um quadro legislativo muito estável e muito sólido e eficiência jurídica. Quer dizer, quando há problemas, de facto, podemos resolver o problema rapidamente com o inquilino. Não, não, Senão...
0: não, não queremos parecer desumanos, mas, de facto, alguns proprietários sofrem muito Sim. com a demora no despejo dos Sim. incumprimentos. Uma das, de medidas, fora...
1: uma das medidas que foi apresentada pelo primeiro-ministro foi esse apoio eh, que hoje é dado pelo proprietário ou inclino que é um apoio social de rendas baixas passar a ser feito pelo Estado uhum. e isso é justíssimo porque de facto não, não se pode pedir a um proprietário que tenha uma uma um, no fundo uma intervenção que é do Estado que compete ao Estado que é uh, o apoio social e portanto nessas medidas nesse pacote muito vasto que foi apresentado na quinta-feira também aparece esse, uhum. essa essa isso
0: é o interessante é o interessante é porque nós, nós saltamos de euforia para a depressão de uma página, de um parágrafo para o para outro. Estamos nos três últimos minutos, vamos voltar a, a, de facto a este projeto de, de co-housing. Como é que as pessoas podem ter acesso a mais informação? Como é que de alguma forma podem começar a, a, a querer participar ou a vislumbrar a possibilidade de colaborar com a associação e encontrar soluções?
1: Sim. A associação, como disse João Nuno, teve um pouco adormecida. Vamos agora reativá-la fortemente e, portanto, e, e vamos entrar em contato para já com os mais de 500 associados hum. uh, e, e vamos começar outra vez a comunicar. Nós temos vindo a dar apoio sempre a, a grupos de associados que querem por exemplo uma, uma reunião com uma Câmara. Nós apoiamos e até acompanhamos nessas reuniões. Ajudamos também uh, pronto, na, na crítica ou na, ou no apoio aos estatutos de uma cooperativa que queiram fazer, mas pronto, mas nós também nós precisamos de crescer uhum. e vamos Eu sei que tem presenças nas,
0: nas redes sociais.
1: Sim. E pronto, e nós nós fazemos parte, inclusive, a associação faz parte do Conselho Nacional de Habitação que é que é, um, que é o órgão máximo de aconselhamento do Estado uh, para esta matéria. Portanto, a ACURA faz parte e temos vindo a participar e somos um parceiro ativo. Mas pronto, mas a, a promessa é de que a associação vai vai voltar ao terreno e os associados vão uh, poder de facto ter o apoio que, que a Associação uh, lhe pode dar, que para já pronto, é muito aconselhamento. Uh, podemos vir a estruturar com serviços, uh, a possibilidade de ter alguns serviços que nesse caso terão que ser remunerados, uh, como é óbvio, porque as pessoas também têm que ter remuneração, mas uh, atualmente uh, os associados nem sequer pagam cota, portanto está a ver que é uma, associação, <risos> é uma Associação simpática, porque o objetivo foi mesmo tentar uh, divulgar o mais possível o conceito e, portanto, e aquela cota. Que podia ser um euro ou qualquer coisa, era também um fator só de, 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 de obstáculo à entrada é, uhum. dos associados.
0: Então isto é um, um, um desafio para uh, o paradigma da habitação em Portugal?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que, que as pessoas uh, vão conhecendo o modelo e vão, vão perceber uh, que, que, que vai ser bem mais interessante vivermos em habitação colaborativa do que é viver num bom condomínio privado. A habitação colaborativa é o futuro, acho eu, da habitação na nossa sociedade.
0: Engenheiro Nuno Cardoso, muito obrigado por ter estado aqui connosco e Foi ter um falado de, de algo tão importante com, quanto a habitação em Portugal. Mas olha, uma coisa também é verdade, nós podemos comprar uma casa não conseguimos é comprar um lar. Daí ser importante, obviamente, estarmos próximos de todas aquelas pessoas que nos são queridas ao longo do tempo e aqueles que nos são queridos são vocês, a nossa audiência no Curiacos TV e também os nossos ouvintes da Rádio Vida. Obrigado por terem estado aqui connosco. Amanhã estamos de volta à mesma hora para mais uma conversa. Boa noite. Até amanhã.